Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi har pratat 36. Ja, då kan vi prata med halvbitar i 20 men det, det, det är ju det stänger va? Ja, det är flödande. Fyra meter. God förmiddag och varmt välkomna till en avsnitt av kamratpodden Fyra meter, en podcast där jag och Fritte Fritsson väl träffas och jämför uppväxter och pratar stadsarkitektur eller populärkultur. Mitt emot mig sitter Fritte Fritsson, 200 cm lång. God morgon Fritte. God morgon, vi sitter här på Åsegatan med varsin jättegod rykande kopp ja, kaffe ja, och jag ser fram emot det här, det kommer bli väldigt mysigt. Ja, det låter som att vi redan har anslagit an en ton av mys. Mm. Gemyt. Hur länge kan man hålla? Hur länge kan man hålla? Om, man, om man ska berätta en historia. Hur länge kan man låta den bara vara mysig innan man måste komma med en vändpunkt som hotar myset? Om man är din random radiopratare så kan man ju vara mysig hur länge som helst. Ja. Jag ska säga det också till lyssnarna att Fritt drabbas av en förkylning som han har gått och dragits med hela veckan här. Och, vilket har inneburit att du mest har legat hemma under dina Eh, gråstenfilter och läst eh, Edward St. Albans böcker, böckerna om Patrick Melrose. Patrick Melrose. Ja, den, den, den referensen tog jag bara för att du har pratat om det tidigare. Okej, okay, okay. jag tänkte att du liksom så mysigt nu när du är förkyld så du kan ligga hemma och bara ägna dig åt och läsa romanerna om Patrick Melrose. Det är det som är så tråkigt med när man är frilans och förkyld, för då, då förväntas man göra grejer ändå. Mm. Så jag har gjort tre intervjuer den här veckan. Mm. Eh, olika poddprojekt. Mm. Och jag har varit på ett långt arbetsmöte. Så det, är, ja, men det var så mycket panodil. Och jag fick, det var roligt på... Det var någon podd sen när jag berättade att jag... Det var när jag skulle köra stand-up på kvällen, va? När jag hade varit på vinlunch. Ja, veckan, jag sa att jag hade tagit två i pren Gått och lagt mig och sen så gått upp igen Eller vad det var Och jag fick på, på Twitter så här, Varför tog du två i pren? Jag vet inte riktigt <laughs> Om det är något så här att man, det spelar ingen roll Alltså man ska bara ta en Jag tror faktiskt att, att i pren är farligare Att ta två av en alvedon Jag tror att, för att jag, jag, två, Alvedon ska man ta två av mm. Men i pren Undrar om inte så att den substansen jobbar på ett annat sätt mm. Att den mer sätter fart på något Och har i kroppen mm. redan så det blir inte en dubbel effekt varför det är dubbeldos. Nej. Men det vet man man lever ju lite på gränsen va. Ja, jävlar, fan testa lite. Ja. ja. men det gick ju bra också gigget den kvällen. Ja, men det det. Efter din dub- det din dubbelmacka där som mm. du har tagit och sen gått lagt dig. Apropå gig så sitter vi i din kompis Thomas lokal. Mm. Han hade gig här igår. Ja. Han hade ett så kallat fangig för hardcore fans. Och då är det alltså inte folk som gillar Refused utan folk som verkligen, verkligen, verkligen gillar Thomas musik. Mm. Och det är ett stort musikstreamingföretag som sponsrar det här. 
Så det står en stor grön lampa här med företagets logga på. Det är en rund, det är en rund grön cirkel. Det är 20 diameter. Ja, det skulle jag säga. Ja. Med tre vita sträck. Och jag tror att de där ska föra tanken den där sträcken till egentligen hur det ser ut när du tittar in i dina hörlurar. Va? Det är där ljudet kommer ut. Mm. Är det inte så? Jag tror det där är, liksom, mm. det där är symbolen för att visa hur, liksom, hur musik strömmas. Ja, just det. Ja. Ut i, i luften. Ja. Och lite så här, man, man kan tänka sig just att man, man skapar en sån här stor streamingtjänst att man vill tala om hur fri musiken är eller hur liksom, att det går inte att stoppa det digitala men samtidigt så, betal, så, så göms det här bakom betal eller reklamväggar. Så det är en, en kommersialisering som sker. Ja. Men menar du att det, att det inte var en kommersialisering tidigare när nej, man gick till skivskivbacken? Nej, det var inte så. Men jag menar, hade det varit, Vad menar du då? Jag menar att det skulle, att det skulle ha varit ett dollartecken istället. Ja, eller ett ja. peng, någonting som för tankarna till, till pengar. Sant. Men mm. då borde ju alla företagslagor ha, ha en dollar. Ja, eller, eller euro. Ja. Jag kan säga så här till dig. Mm. Företaget Netflix är skyldiga mig en hel lördagkväll. För de lurade mig att se en film igår. Och det är tid av mitt liv som jag aldrig, aldrig, aldrig kommer få tillbaka. Vad var det för film? Det var, den, hette, eh, den hette Cloverfield eh, Paradox. The Cloverfield Paradox. Och, är det en uppföljare till den här Cloverfield? Ja, jag har Cloverfield ja. Paradox heter den såklart. Inte Cloverfield. Så jag har gått runt och trott. Ända sedan första filmen Cloverfield ja. kom 2008. Den är Cloverfield Paradox. <laughs> Det var roligt. Skratt. roligt. Ja. Det, var, det var ett underbart skratt. Ja, det kom. <laughs> det var tränat och tränat. Nej, 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 det bara kom. Det var fantastiskt. Det var, ja, det var kom. Mm. Nej, men, nej, men, Cloverfield är ett starkt varumärke. Mm. Om, man, om man kan sin filmhistoria. Det kommer en film 2008 som, som är så att säga, en skildring. Den handlar om, om en, hur, kan man säga, så här, en invasion mot jorden av något stort monster. Och allting är sett genom en, en vanlig DV-kamera. Att någon har gått och filmat på en fest med DV-kamera. Och sen så har det börjat hända grejer ute på gatan. Då har kameran bara rullat. Så den här personen har hållit då i kameran hela tiden. Så vi, vi får se f- hela skenet genom den här kameran. Cloverfield. Och det är väl liksom typ samma bygger på samma sak som Blair Witch Project. Ja. Och sen så kom det en som heter Cloverfield Road. Någonting ett nummer också, Cloverfield Road. Som handlar om en kvinna som blir inlåst i ett skyddsrum av John Goodman. Det är en skitbra film. En fruktansvärt bra film. Och man tänker inte på att den heter Cloverfield Road. För en son lyckas fri. För han säger helt enkelt, du kan inte gå upp. Det är kaos där uppe. Och hon bara, han är galen, han är galen. För han dödar också en annan snubbe där nere. Mm. Så man fattar att hon måste ut. Så kommer ut. Då är det ett monster som har tagit över jorden. Mm. Och nu tänker jag spoila hela Cloverfield Paradox. För att den ska du inte se. Det handlar om att i en framtid så lider jorden av en fruktansvärd energibrist. Mm. Alla energikällor är på väg att, att, att försvinna. Alltså olja, uran, allt. Det finns inte kvar några energikällor. Så att världen hotas av fruktansvärda krig. Och det finns ingen strömförstörning och så här. Och då så har man startat ett projekt där man ska göra en sån här fissionsreaktor uppe i rymden. Alltså dra igång en sån. Och då måste ett gäng åka upp i en rymdraket och ligga i en omloppsbana runt jorden. Och testa den där uppe. Och man har hållit på i flera år. Man får inte igång den. Men man säger att... Vi kommer inte att återvända till jorden förrän vi får igång den här. För får de igång den, då har jorden fri energi i all oändlighet. Mm. 
Och sen så när de håller på i 640 dagar så ska de göra ett nytt försök. Och då visar det sig att någon där ombord på den här rymdfärjan tvekar ganska så här kraftfullt. Ja, jag ska vi verkligen göra det här? Mm. Och då känner man att det har varit uppe i 600 dagar. Och, och förmodligen så var det väldigt många tester och intervjuer fram till att du hoppade på den här rymdfärjan och åkte upp. Så att, att börja tveka nu, så här, det är så här initialtveka nu, det är liksom lite sent. Och samtidigt så är det också så att vi följer tv-sändningar på jorden där någon så här galen... Eh, tjeckisk filosof bara prata om att det är sån energi det kommer bli sån energiutveckling när de startar den här sättet man kan öppna ett, upp en reva i rymdtiden mm. Mm. och då kan då vet man inte vad som kommer att hända då kan dimensioner krocka mm. och man kan väcka liv man kan väcka liv i demoner mm. så de bara stänger av tvn, startar den där Eh, och så händer någonting jättekonstigt de eh, plötsligt ger allting upp och ner mm. då vrider de bara kameran så är vi tillbaka alltså. men, men då har de då hamnat i en annan dimension fast eh, så att de hamnar på en parallell tidslinje så att jorden där nere jorden är försvunnen uh-huh. den är på andra sidan solen uh-huh, okay. eh, och eh, plötsligt ligger en kvinna intryckt i väggen hon är liksom inne i väggen mm. på rymdskepp, får ut henne hon, hon är genomborrad av sladdar och är mm. väldigt, väldigt liksom, mm. sådär. och hon bara, vad, vem är det? hon, hon är också uppenbarligen också besättning på det här skeppet men hon känner inte igen alla mm. ja, då har hon liksom krockat med en tidslinje där ett annat skepp också åkt upp mm. ja. de har dragit upp en reva i rymdtiden och de bara, då måste de nu Starta upp den här reaktorn igen för att hoppa tillbaka till sin tidsaxel i korta ord. Och så är det vissa dilemman till exempel att en av besättningarna ombord här hon har förlorat sin familj i en brand. Men hon inser att i den här tidsaxeln lever familjen fortfarande så hon, det blir ett dilemma. Ja, hon, okay. Vilket fall som helst så, så äh, hoppar de tillbaka till sin gamla tidsaxel och så startar de upp reaktorn alltså, och, så, och så funkar den här reaktorn också och så hoppar de in i en liten podd och så åker de tillbaka till jorden. Och då så när de kommer ner på jorden så blir de uppätta av ett jättestort monster som har som ett Cloverfield-monster. <laughs> så att det är liksom alla de här Cloverfield-filmerna är att eh, ett monster, det är ett monster. Ja, olika saker som händer runt ett monster. Mm. Men... Det var roligt om det var så här. Om all, liksom, det, liksom, det blir en franchise så här. Eh, Cloverfield, sista natten i Paris. Något så här, rom typ Hon från Amelie från Montmartre och... Eh, typ någon sån här Owen Wilson <laughs> Han är en amerikan Hon är en fransiska eh, Sådär No, you, you can't go into that door Because if you go into that door And this a, a, a monster coming out <laughs> Han bara, yeah, right, right This is a rom-com, right Han bara, oh, <laughs> ja, men vi kommer, vi kommer komma in på lite på den tematiken längre fram i avsnittet just det här parallella mm, mm. världar men <laughs> eh, jag vill bara säga det att Netflix har ju, har ju bara slängt ut den här, den här ganska låg budgetrullen bara för att hålla mig varm mm. eh, det, det, det finns ingen, inget mått av vi, säger, vi vill berätta den här historien för dig mm. eller gud du måste se vad skådespelare utan det här är bara ett hoppkok mm. av sopiga sopiga kreatörer mm. för att fylla den här lilla spotten och jag känner bara så här det är sällan jag känner det när jag ser en film kan jag få tillbaka den här tiden av företaget som lurade mig alltså de har lurat mig att ägna en mm. timme och 40 minuter åt någonting som, som är så dåligt men eh, vad tänkte du innan då? Tänkte du att det var spännande? Ja, men det, namnet börjar ju för något spännande. Chlorfield, det är ändå någonting. Chlorfield-universet är ju häftigt. 
Du, har du sett de två första? Mm, ja. Och du tyckte mm. båda var bra? Jättebra. Ja. Mm. Och så plötsligt så kommer något liksom skit från... Ja, men nu har, liksom, precis, nu har de sålt, nu har de sålt varumärket i klock. Liksom. Mm. Nu ska klock börja göra det här. För klock kan vara en hamburgskedja som gick i konkurs. Gudfaden 1 och 2 ganska bra. Mm. Trean. Mm. Mm. Sådär. Ja. Mm. Så att, där, där hade du haft en varning. Ja, ja. Men, men jag menar... Kommer du, göra en, kommer du göra en liten sån här Att gå in nu När den här historien börjar i podden mm. För det är det som klipper kommer mm. du så här, Vill du inte höra på hur Cloverfield 3 slutar Så hoppa fram till 1732 Nej, det kommer jag inte göra för att jag, hoppas, jag, jag vill snarare varna folk mm. På samma sätt som man säger så här, Om du ska åka ner till Något land runt ekvatorn Med dåligt fungerande infrastruktur Så se till att ta mer aktivt kol Mm. Och vaccinera dig ordentligt. På samma sätt jag säga så här, om du får en impuls och ser Cloverfield Paradox så har jag förhoppningsvis vaccinerat dig mm. från att se den. Därför att det är precis samma sak som att ligga på ett hotellrum i Bangkok och bara skita och spy mm. i en och en halv timme fast du sitter framför en tv. Mm. Och sen så är det den här klassiken att när man tänker att man ser, sitter där på vaccinationscentralen och så här, ska, ska jag ta hepatit A och, och B? Nej, jag, jag tar A bara. Ja. Ta B också. Ta B. Ja, precis, skydda dig ordentligt. Läs en bok. Mm. Men du har haft hade en liknande upplevelse igår har förstått. Ja, det var ju Melodifestivalen. Ja. Men alltså det, det är nästan så att det är inte... Jag kan inte liksom med gott samvete sitta här och, och lanka ner på Melodifestivalen i den här podden. Nej, alltså det är nej. någonting med, med mellokritik ja. som är... Alltså, det blir, det blir så många varv runt. Alltså så här, det är folk på, klagar på Twitter och så är mm. någon som så här, eh, klagar på att de klagar och sådär. Ja. Men det... man kan väl konstatera att med tanke på att det var Sveriges största underhållningsprogram så undrar man kanske lite vad, vad, vad i, i år var liksom budget och sånt. Nej, men, ja, men, precis, men, men jag undrar om man inte tänker så här att det här är ett så starkt varumärke så det sköter sig självt. Mm. Liksom. Mm. Det, det är liksom som när man har fyra ungar i baksätet på, eller tre ungar i baksätet på en bil så, så räcker det med att bara sticka dit tre mjuklassar så blir, så blir de glada. Liksom lite den. Men det, det funkar inte längre? Eller? Nej, nu, de, nu har de högre krav. Mm. Men var sin iPad va? Ja, var sin iPad och eh, var sitt eh, streamingkonto. Ja. Och en bra, en bra 4G-uppkoppling i bilen. Minst 4G. Ja. Och eh, glass och läsk. Ja, ja. Snacks. Men sen är det också risken att man, som du säger, man börjar mer med reflexmässigt att dissa även bra inslag. Eller jag menar, för, att, för att Mimmi kollade och så, sa, så frågade jag hur var det? Hon sa Jonas Gadell var ju ett plus. Han kom mm. sist. Det var stinkande dåligt. Det var fruktansvärt. Så Fy fan var pinsamt och hemskt. Och då var det ju såklart uppspelt och nyfiken på att se just Jonas Gadells nummer. Så jag hoppade in bara i, i efterhand och kollade bara på det. Och då kände jag så här, är det så dåligt? Nej, det var inte så här dåligt. Nej, men det är ju en sån här liksom, riktig sån här ballad, rökar, ja. musikal, tjota fräs. Ja, men också att han skulle liksom vara här av den här veckans Edvard Blom. Mm. För det, Edvard Blom gjorde ju en grej förra veckan och det, det var ju... Det var ju som ett kommersiellt självmord Det som Edvard Blom gjorde Han, han, liksom, han stretchade möjligheten För sitt varumärke lite, lite för långt Och gick över gränsen och liksom drunknade I ett bollhav på något sätt mm. Men eh, Jonas Gadell gick ju upp Och var Jonas Gadell mm. och han, han, Det är också intressant <clears throat> Han kom sist då alltså det var, Han är ju inte någon sångare Låten var inte svintajt Texten var extremt övertydlig på, Den var precis prick på raden 
men han menade varenda ord han hade, han hade ett ganska tydligt budskap mm. du säger att även om allting har gått åt helvete så ska det ändå fortsätta för du kommer komma vidare så att säga så att jag tycker att det är så här, det blir, då, då, då dras han liksom ner av då en allmän stämning runt Melodifestivalen som gör att, att ju, ju längre det pågår ju skörare det blir liksom upplevelsen och folk blir mer med skämskuddarna liksom folk har flera skämskuddar mm. i, och så bara, och nej, nej nu står ju någon skadell där och, mm. men om det hade varit ett härligt bubblande Melodifestival lätt av en, en otroligt så här, eh, spirituell Christian Lok eller Petra Mede liksom med mycket skratt och och någon ny ung komiker som plötsligt bara dyker upp och är mm. fantastisk, då, då skulle man ha älskat Gadells mm. framförande och bara så var ärligt, för fan vad fint jag. och han hade inte kommit sist nu, för nu tror jag också att man som tittare orkar inte mer pretensionen mitt i det här, det är bättre mm. att bara köra liksom någon så här eh, arkadpop liksom. mm. ja, jag röstade på Gardell gjorde du det? Ja. ringde du och röstade på Gardell? Nej, jag smsade på riktigt? det nya mm. ja. jag, tyckte så här, jag kände så här. Det där talade till mig. Ja, men det, det talade till mig också. Så plus att han också är i vår ålder. Ja. Och det är schysst att en man som är lite lönfet ändå vågar sätta på sig vita kläder och liksom dra åt... Märk, tänkte du på att han har dragit åt skärpet lite för hårt? Så det blev lite så här... Han, han har aldrig liknat en dörrknackande pingstvän så mycket som nu. Nej, men den där, den där åtdragna skärpet, det är ju någon bög estetik. Ja, det, det är så här lite så här brittiskt 80-tals gay mm. mm. typ Bronski Beat Jimmy Somerville uh-huh. alltså det, det åtdragna skärpet det, det, det tycker jag verkligen är gay okay. gay, gay fashion. Men även det här är liksom att man knäpper upp skjortan ett en knapp till och så drar man kragen väldigt mycket åt sidan som man Det gjort. skulle jag nog säga också är lite lite gay fashion. Vad, vad betyder det då? Det betyder att man är en härlig kille bara. <laughs> och att det betyder att man, om man öppnar upp skjortan så där mm. så betyder det bara att man är öppen mm. för, för att bara möta andra ja, människor. Ja, det, 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 det kände man ju väldigt mycket när Gadell stod att om det är någon person här inne i Skandinavien som jag skulle vilja bara sätta mig och prata med så är det Jonas Gadell. Och det är sant att hans skjorta signalerade förstärkte den, det intrycket faktiskt ganska mycket. Ja. Det var lite gulligt att, att Mark satt i publiken också. Ja. Och stöttade mannen. Ja, ja. ja. I, i för någon form av oerhört mörk, mörk grön, på grön rut i kavaj. Det var som att man tagit en flanellskjorta och gjort en kavaj av den. Mm, på något sätt. Mm. Så, ja. Lite Phileas Fogg möter grunge. <laughs> Fan vad snabb du är det Otroligt jag vet inte. Men nu blev det lite Melodifestivalen liksom. Jo du, precis men, men jag tycker att det var, jag tycker att det, var det är bra att du säger det Att kritiken tar ett, blir ett varför mycket Men tröttna på kritiken av, av det ja, men jag Samtidigt som det också att man liksom BV-moden är ett sånt tydligt Välfungerande koncept Slarvas bort Men jag tänker också att det ligger nästan i sakens natur att nu har det varit några år där produktionen har varit väldigt tajt och, och suttit väldigt bra och, och Sverige har dessutom gjort väldigt bra finaler eh, Edvard Avsilén har gjort väldigt påkostade produktioner och bra programledare och, alltså det har ju varit väldigt blandade programledare mm. men, men så, så, det måste komma en backlash någon gång, det måste komma liksom en, ett år där plötsligt energin och idéerna och allting tar slut. Mm. Men jag tycker det, det är också lite märkligt hela den här medielogiken. För att nu har jag inte läst några kvällstidnings 
rubriker idag Men, men eh, Vissa år så har de ju bestämt sig För att nu är det dåligt ja. Och det är ju, så är det med mycket sådana här Officiella grejer alltså det är, Men speciellt Mellon kanske de, mm. de bestämmer sig för att ah, men De här programledarna, de, de ska vi mm. sänka Och de, de här ska vi hylla Det är med Mellon och julkalendern mm. Och eh, förbundskaptenen i fotboll ja, just det. det är de Som ska sänkas ja. på ganska på tidigt stadium Men jag minns ju något då när eh, Anders Jansson och Nor var programledare då, då fick de ganska dålig kritik minns jag, i, alla fall, I alla fall i början Eller kritik, det var egentligen bara så här kvällssnusket som hade samlat upp svenska mm. folkets tyckande men, mm. men, men, men det får man väl ändå säga att deras programledare Manus har ju liksom mycket mer genomjobbat än David Är det så? Ja, det skulle jag säga ja. Men jag, jag, jag tror att ett problem när man går in i en sån här typ av produktion det är inte bara Melodifestivalen utan även andra typer av tv-produktioner som misslyckas det är att du har en redaktion som har en idé om programledaren mm. eh, som, som tycker sig se vad programledaren egentligen är bra på mm. och sen så, så skriver man ut från det utan att riktigt se mm. vem den här personen är så mm. tycker jag var väldigt tydligt med Anders Jansson som, som är mår mycket bättre av ett friare, liksom f- friare manus inte skrivna skämt Och jag tror att han och Nor är så långt ifrån varandra som karaktärer Så det går inte riktigt att få det som dubbelakt att funka Nej, nej men det, det var ja. kanske en dålig, dålig match då mm. Det håller jag med om Men, men jag har ju också jobbat med SVT och jag, jag är liksom, Det finns ju någonting det, det finns ju många ängsliga mellanchefer där som vill, som vill gå in och tycka så här, Och ha så här starka åsikter mm. om Om det kreativa och konstnärliga Och det blir ju Av den, av den anledningen så kan det bli lite svårt mm. ja. Men för jag tänkte på det När, när de presenterade David Lindgren mm. Och också Neil Munchy som är regissör Som jag tror också är egentligen helt fel person mm. För han kommer från En, en varité och teater Och rockvärld liksom. Han har mm. inte riktigt den här fingertoppkänslan för humor Och kommunikation via mm. humor Men då var ju David Sundin programledare mm. för den och då, då tyckte jag med känna när David Lindgren kom upp på scenen att det fanns en kemi mellan honom och David som var rolig mm. där, där det blev humor ur sånt som egentligen inte är mm. humor, det vill säga hur högt skurna jeans mm. har du Men det är ju någonting som väl beror ganska mycket på David Sundin tänker jag, ja, alltså att jag, jag skulle, ja. Läsa, skulle säga att om du sätter David Sundin med en annan person mm. så uppstår det någonting mm. Lite Absolut. så. Jag, ja. jag, David kan ju Nu, vi, vi känner ju David ja, och han kanske ja. till och med lyssnar på det här, men, ja. men, men så att, men, så men det spola bara ju... fram då och slipper höra det här. <laughs> det här jävla kuksugande <laughs> spola fram 17 minuter så. <laughs> <laughs> nej men, men David jag tycker att han har en jävla just fingerspetskänsla just att göra humor av det lilla mm. alltså att även, även det som står mellan manusraderna och liksom, även om det inte finns något manus mm. att det kan bli lite småkul mm. allting kan bli lite småkul mm. eh, så att eh, Men det, det är ju också det som gör mig lite sådär ledsen eller väldigt starkt ord men jag tycker att David Sundin skulle vara programledare för Melodifestivalen mm. och inte David Lingen för David Lingen alltså det är ja men då är det väl någonting med att, alltså, att det är någon, någon mellanchef på SVT som sitter och tänker så här att ja men nu har vi haft en nu har vi haft komiker mm. så nu ska vi ha något annat nu ska vi ha någon som inte inte kan leverera en replik mm. Men då måste man ju skriva ett manus som inte är ett komikermanus För han har ju ändå skämt ja. Sen tycker jag, sen är jag väldigt förtjust i den här flambajanta bögen Fab Freddy, Freddy. Ja. Jag är otroligt förtjust i honom <skratt> Och han, 
Han, han, jag tycker när, när han är i bild så, mm. så lever det. Ja, men jag, tycker det funkar, jag tycker det funkar jättebra eftersom det är, det är faktiskt helt opretentiöst. Ja. Alltså, han är pretentiös på ett sätt genom sin flamboyanta stil. Mm. Men det, det är ju någonting som han går in med. Mm. Så här, det här är jag. Ja. Och jag har så här superlånga glittriga koftor på mig. Ja. Ja. Och <laughs> som en blandning mellan mellan poppandet T-Rex och Gudrun Sjöden. <laughs> men men och det, det det älskar man ju. Men jag tycker att jag tycker att det funkar. Det funkar ju bra. Ja. Men jag, jag, jag tycker egentligen också nu tror jag inte att David Lindgren lyssnar på det här, men om man gör det så tycker jag också att han han har ju en utstrålning, det är en person man, man väldigt snabbt gillar. Det handlar mm. snarare om hur man har försökt paketera honom. Mm. För jag tror att hade man plockat ner formatet runt honom också och, inte, och liksom skapat en, en mer ruckbar liksom miljö för honom på scenen så hade han också funkat. För det är ju uppenbart en rolig och trevlig och varm person. Mm. Som jag tror också kanske hade mått bra av ett år till tillsammans med någon annan för att bli lite mer etablerad. Liksom. Mm, mm. Och framförallt van vid att stå på en sån stor scen för att ställa sig på Skandinavien eller liksom Löbergs lila arena i Karlstad. Nej, mm. hur det är Löbergs lila. Mm. Ja. Men det är väl också det med den här produktionen att eh, Alltså ingen har ju gjort de här produktionerna inför 8000 personer. Nästan. Nej. Alltså inte ens så här Christian Lok och Petra Mede hade väl gjort det innan de hade gjort det här. Nej. För då hade de ju också... Christian har gjort jättemycket tv men hade han gjort så mycket live-grejer. Men jag tror att båda de två var... Ja, för Petra Mede var ganska ny när hon klev in första gången. Men hon är ju ändå bara... Hon är ju... Det finns bara en. Mm. Petra Mede. Och det är Petra Mede. Ja. Hon skulle kunna leda Oscarsgalan och det skulle bli succé, tror jag. Ja, mm. För att hon är så jävla själv... Hon, hon är så unik och hon, har, hon bottnar så hårt mm. i det hon gör. Mm. Uh, Christian Lok var ju väldigt, väldigt, väldigt etablerad och säkert väldigt stark i redaktionen mm. också. Han var tydlig med vad, han, vad, han, vad gränsen gick för honom. Också. Ja, men det är det som är så bra med Christian Lok för att han, han vet sina begränsningar. Alltså, det är väl en, alltså, förutom att han är liksom väldigt charmig och duktig och intelligent så, så vet han ju sina begränsningar. Det tror jag att han har verkligen vunnit på genom hela sin karriär mm, att han verkligen har gjort grejer som men det här funkar för mig, mm. det här passar mig mm. jag hörde någon skvaller om Christian Lok och det var slut med honom och Karina Berg nej, att när han var ny som, som tv-gubbe så var det ett bluesband som skulle komma till Stockholm som jag tror heter John Spencer Blues Explosion, kan du mm. hitta det? stämmer bra ja, då, då skulle han gå på det men då faxade han sin, sin PR-ansvarig och frågade om det var okej okay för hans image och gå på det där. <laughs> Så att han är extremt noga med sitt varumärke kan man säga. Så här. Um, alltså det är okej okay för dig att gå på John Spencer Blues Explosion. Men det är inte okej okay för dig att faxa. <laughs> alltså hade du, ringt, hade du ringt mig om det här. Så hade din invitt varit oskadad. Ja, men jag tror att Christian Lok, jag tror att Christian Lok är den, den svenskaste svenska bananen vi har. Mm. Som har lyckats balansera hela tiden. Mm. Liksom som en blind savant som liksom går genom ett träsk. Mm. Och hela tiden lyckas sätta ner fötterna på rätt tuva. Mm. Fast egentligen så har han hela tiden pulser att springa ner i olika slukhål. Och så. Han liksom lyckas ändå så här... Du, 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 som, som ett, det här är så mycket naturbarn liksom. Ja just det Men det är roligt om han, om han, han har en pärm hemma En sån A4-pärm som heter så här, Imagefrågor ja, ja, ja. Där, liksom, där det är en massa faxsvar Från hans olika så här, PR-personer genom åren så där. Den, ja. så där. Att så här, Vad tror ni? Ska vi bjuda in Bruce Springsteen till 
till sin Sen, med look. Ja. Och, absolut. Ja. Absolut. Men det är nog så fråga honom om han brukar vara jultomte på jularna. <laughs> ah, då fattar jag. Då har han också en manual som heter, det står bara på ryggen, Christian Lok. Och det ser som en, en formatbibel. Det här är Christian Lok. Mm. Christian Lok kan, mm. han kan bära en halsduk från eh, Paul and Friends. Mm. Men inte en halsduk från Indiska. Det är inte Christian Lok. Och då är det liksom hela tiden en bild på Christian Lok och så en halsduk från Pollen Friends och så har han en halsduk från Inska Luder överkryssad. Så han snabbt kan vara, okej okay, det här funkar. Det här funkar. Och då, den där manualen är liksom tecknad av samma som gör de här små broschyrerna med, med säk- flygsäkerhet. Ja, som precis. Som har i stolfickan. Precis, så att om, om man har... Om man har... <skratt> Om man har råkat få på sig en halsduk från Indiska mm. då ska han också snabbt så här, eh, springa bort och ställa sig vid en, en, en liten indisk tant och stå på ett ben, för då blir det humor. Så, <laughs> så, då, då tar han sig ur den knipan så. Liksom, så här, emergency läge. Precis. Ja. Så här, eh, Christian Lok kan ta in humorinslag från... Eh, Från folk som har gått på Bäckmans eh, reklamskola och som har så här konstiga humorer. Men man kan inte ta in humorinslag från, från galenskapen av Nej, det går inte. Det går gränsen. Mm. Och det börjar han känna nu. Mm. <laughs> Men till exempel så tror jag att när han tog på spåret så... så det är ganska intressant för där går liksom varvet runt. Där har du liksom ett program som är som klippt och skuret för den oborstade kritiska lok. Men när man plockar in alltså anti-Christian Lok för att få... Fattar du? Fattar du vad jag menar? <laughs> att det hade funkat precis för den här... Om, är, det om det inte, slags, är det här någon om, slags Cloverfield-grej? Ja, exakt. Men om Christian Lok hade bara fortsatt på handel så blivit så ekonomiansvarig på något småföretag och liksom ja, men levt livets glada dagar i ett par seglarskor och liksom... Kvartalsbokslutet! Ja, det fanns alltså trevligt när Christian skulle dra. Ja, ja när Christian så här. Så hade han som äldst... Månadsrapporten! Ja, då hade han inte fattat... Fredagsfika! <laughs> ja, då hade han inte fattat... Och han knäppt på liksom, på spåret med Christian Lok och Fredrik Lindström så hade han älskat på spåret. Men hade inte riktigt förstått vad de här två ironiska gubbarna gjorde där. Mm. Men, men nu har man liksom trimmat upp honom. Mm. Och så sätter man själv in honom i det formatet som han älskar. Han älskar ursprungsformatet men nu prejar han formatet åt det coola. Alltså är du med? Det här är farligt nära kvantfysik. Ja, för det här är nog det mest liksom, <laughs> filosofiskt. Jag, jag får verkligen jag får verkligen skriva åt ja, skriva ner hur jag förstår det. Ja. ja, men liksom det finns ibland så blir det så konstiga paradoxer. Det var som, mm. Jag kommer att tänka på det nu när jag köpte kaffe. För då så spelar de Eilert Pilaren på Il Café, vilket också är så här varvet runt. För där står det så här småbarnsfamilj där alla har liksom så här designer Adidas kläder på sig och, och pappan har sån här liksom Ipa-ölmage. Ingen vanlig så här pripsblå utan Ipa-ölmage och liksom långt hår. Och, och de är, morsan och farsan är första gångs föräldrar fast de är 38-39. Liksom så här. Det är en, en typisk söderfamilj. Och så dricker de kaffe serveras av Jakob som jobbar där som är tatuerad överallt men bara coola tatueringar och musik Eilert Pilar mm. och alla bara return to sender alltså Eilert Pilar är ju, är ju, det är ju jävligt intressant för att, äh, jag undrar varför lyssnar man på Eilert Pilar, vad, mm. vad är det här liksom ja då kommer jag tänka på att jag höll på och eh, på Spotify eh, som är en, en, en streamingtjänst för musik så, så, apropå eh, ingenting, apropå ingenting så, så lyssnade jag på en koreansk version av Eilert Pilar som heter Wing mm. som man kan rekommendera är det en tjej? Hon, ja, en kvinna ja. Kan man säga. en kvinna i 50-årsåldern hennes största nummer är Dancing Queen 
Eh, jag tror jag har hört Wing faktiskt. Ah, wing. Och då är det så här, om du, om du gillar Wing, kanske du också gillar, då var det så här, Flores Foster Jenkins, Eilert Pilarm, ytterligare någon sån här, och så mm. bara Oxalem Al-Fakir. <laughs> <laughs> och då tänker jag så här, hur, hur har det, vad hände där? Är, är, är det det då där att, är ju helt sjukt. Alltså, ja. för då, då, men då, då är det baserat på algoritmer. Alltså då tänker jag, då är det baserat på att de som mm. lyssnar på Eilert Pilarm också lyssnar på, på Oxalem Al-Fakir. Ja. Men, är, men är det, finns, är det liksom, handlar det om att det, det finns en cirkel mm. av kvalitet där, där ja. liksom den här ybermusikaliteten ja. ligger svinnära den här mm. tondövheten som, ja. Ja. Men, men, eh, men min spaning för, för några år sedan var ju att de som lyssnade på Elit Pilarm och liksom skrattade lite gott åt det mm. det var samma personer som gick in i gamla upplagor av Nordisk familjebok och läste så här om gamla folkslag alltså läste så här artiklar som om till exempel där man kunde läsa om negen mm. eller hur folk från olika hur skåningen var mm. och så kunde man skratta åt det Eh, för att det var så, här, det var o, så här, man skrattade för att det var så oerhört eh, daterad information och det var liksom eh, både ja men det både rasistiskt funkofobt okunnigt okunnigt ja, ja. Eh, och så skrattade man lite grann åt det eh, med liksom eh, med de här glasögonen på så att man var en en liksom utforskare som läste en gammal nordisk familjebok men egentligen så så var det inte det Eller jag tyckte Nej. bara att det fanns något töntigt Över att, att, att ens göra det ja, ja, ja. Mm. Och lite grann samma sak Kunde jag uppleva med folk som lyssnade på Eilert Även om jag såg Det fanns ju någon slags skärm i det, Att hitta någonting som var så här opolerat mm. Som den här brittiska sångerskan då, Som var rik Eller var hon amerikansk hon Florence Foster Jenkins Ja det var hon som, det blev en, som gjorde en ja. lång, lång film ja. Ja. Så, Hon som finansierade sin egen skitsläpp ja. Ja. Men, men, men Kanske, kanske liksom måste jag modifiera det där Om, om man tuffar Bartenden på ett café Lyssnar på Eilert då kanske det har hänt grejer. Ja men, ja, men för plötsligt så börjar man lyssna med andra öron så tänkte jag så här, ja, men jag, jag har ju gillat liksom så här amerikansk lo-fi pop och det finns så här grupper som heter Moldy Peaches som är liksom du knappt kan sjunga mm. och spela på någon ostämd gitarr och liksom en skärbräda och som är jävligt bra, som det är svint och sen så är det någon, någon, någon det kommer någon skön indie-film typ Juno och plötsligt mm. är liksom det här bandet med på soundtracket mm. Boldy Peaches då och man bara shit vad, vad, vad fan mm. var det rätt det här är, så att, och då så hör man liksom att det finns en skönhet i dissonansen mm. lite så var det också nu när plötsligt eh, Eilert när bandet faktiskt måste byta tonart med en som spelar för att Eilert inte kan hålla tonart ja. liksom, i Return to Sender ja. Men jag tror inte att det är det Utan jag tror att det handlar snarare om just att sätta på sig Den där glasögonen som du säger Att garva åt hur jävla okunniga de var Samtidigt som liksom det som står om eh, Om människor från Namibia I eh, Nordisk familjebok På något sätt någonstans innerst inne I vår, liksom, rasistiska, vårt rasistiska DNA Så tycker vi att det lite stämmer också att vi är jävligt glada att liksom det inte är oss det står någonting om. Mm. Men alltså, det enda anledningen till att läsa de här artiklarna tycker jag... Eller det som, det som gör att folk tycker att de har, har rätt att göra... Det är liksom det, att det, de, det blir någon slags, de får någon slags certifikat att läsa det genom att, att det står i en gammal nordisk familjebok. Ja, just det. Men hade man bara suttit och liksom pratat om, om så här svarta presset... Då hade det, ju varit, då hade det inte varit okej. Nej, 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 det är sant Men jag menar att det där certifikatet är så jävla tunt Ja 
Jag tycker, jag tycker att, att man, kan, man, man måste ifrågasätta Det här är ju en jättegammal spaning säkert Men man måste ifrågasätta För det där känns som att folk läste i Nordisk familjebok Det känns mer som en sån här grej Som när jag pluggade i Lund Som folk är på med mm. Det är inte så att folk gör det i min vardag nu men Nej. Det var... Nej men alla går igenom en fas Man upptäcker det ja, ja. Men det är en del 
Det är bara piss. Ja, det är faktiskt en, en aspekt. Ja. De är lika kanske vid... var lite mer Stones. Ja, just det, den Stones var... De var, de var, de var, de var, de var värre än Beatles. Mm. Ja, de var Terrors Beatles. Mm. Det var så där, det var så fin det var så finsnickrade melodier men det fanns ingen som ingen groove i botten. Nej exakt, det var som det var som det var för om man inte gillar Beatles så blir det tortyr därför mm. att det går inte att ta sig ur den melodivärlden, mm. sant? Mm. Jag kommer ihåg när John Lennon blev mördad så då i början på december 1980. Det ska vi säga också att Terrons alltså Jihad John då John i i Terrorbit han dog i 2015 i en drönarattack. Så står det i, det, I, I Wikipedia-artikeln om Terrorsbytes. Jihad John... Men det, 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 jihad, heter de Jihad John, Jihad George, Jihad Paul och Jihad Ringo? Eller heter de Jihad John and Paul, Jihad George och Jihad Ringo? <laughs> Precis, för det var ju så att eh, Jihad John och Jihad Paul mm. de, de gjorde ju sina liksom, mesta halshuggningar och tortyrer tillsammans. Så det var liksom så här, man visste inte riktigt vem det var, men man, man kunde ändå se ja. väldigt tydligt... Ja. Vem det var ja. Alltså den, precis Om man var den minsta lilla konnoisseur på Jihad eller Terrorbytet så visste ja. man ja, men Det där är typiskt Paul ja. Det är lite konstigare där ja. Och Ringo ja. var inte ens den tredje bästa torteraren I, I bandet <laughs> I Terrorbytet Ringo drog ett tag från Terrorbytet Så drog till Filippinerna och bara softade Och då, då saknade de honom så mycket Så att när han kom tillbaka då, då låg det blommor på hans VHS-kamera <laughs> Och Jihad George kom igång lite senare Han, han låg lågt Och gud det här, det här är ju De här skämten de kom, Det är top of mind humor om Beatles då Att George var en liksom Lite såhär, han var bara kompitarist Som visade att han var en briljant låtskrivare Och mm. nästan bättre sångare än, än John Lennon på slutet Så att han blev liksom den största hitmakaren Från 68 och framåt mm. Eh, jo men i alla fall när John Lennon blev mördad då 1980 så apropå att eh, den här personen som har nämnt som har döpt dem till Terrors Beatles hatar Beatles så var det så gick man runt när John Lennon blev mördad så gick Aftonbladet runt på stan och, och gjorde en sån här klassisk enkät så här, hur minns du John Lennon och då var det någon gubbe jag minns fortfarande liksom hans bilden på honom det var så typisk gubbe med hatt och rock säkert född som 1890 han var gammal han var ja det var väl, det väl ingenting jag sörjer jag har aldrig gillat dunka dunka <laughs> <laughs> för han var gammal redan 62 när Beatles kom och det var bara dunka dunka det där <laughs> ja Nej, men en annan grej faktiskt som jag har tänkt på som jag tycker för att jag tycker att om det är något rockband eller popband som utstrålar liksom subtil ondska så är det Beatles så det finns en subtil ondska. Hur skulle du säga att den yttrar sig? Den är oerhört svår men alltså det är dels den här enorma exempel alltså framgången alltså hur <clears throat> alltså Stones var ju också extremt framgångsrika men de skapade aldrig samma gravitation runt bandet som Beatles. Beatles var mycket mer ett varumärke som lättare en tydligare siluett Mm. Eh, och sen så fanns ju såklart Beach Boys som, som var kanske ännu tajtare liksom låtskrivare och sångare än Beatles men det var inget som lyckades bli så kommersiellt brutalt stora som Beatles mellan 1965 och, och 69 eh, eller 64 och 69 och det, på något sätt så är det lite som att de här har sålt sin själ till någon slags jävul alltså mm. med Beatles och jag tycker att Brian, of, Brian Epstein ja George Martin kanske mm. Mm. snarare så att säga mm. att Brian Epstein är liksom den här journalisten som de skar halsen av <laughs> jag tror att han han tog i livet av sig Just det. 1967 och det vet man inte riktigt varför men jag tror att det var 
jävligt jobbigt att hänga med Beatles. Så jag tror att det var åtminstone en riktigt så här femstjärnig mobbare i bandet eh, som liksom verkligen kunde bara se en person, sänka en person när den kom in i rummet och bara liksom hitta små liten och fel som man, han hakade upp sig på och jag menar det finns en konsert med John Lennon från 1972 när Han har en livekonsert Och Yoko Ono är med på scenen Och han i mellansnacken, det här finns på Youtube Bara dissar Yoko Ono mm. Hela tiden, det är så jävla elak mm. Och då är det liksom den här fredsängen Som skrivit i Madgen och liksom lagt sig på ett hotellrum I Amsterdam för fred Han, han känns liksom, det, det, man känner direkt Det fick en oskön person mm. Han var, jag tror också att vara i samma rum som Beatles var allt annat än trevligt. Liksom. Men tror du att i Terrors Beatles att det fanns all, alla, alla var så här jihadister som så här hatade de ostrogna hundarna från väst och liksom utan tvekan halshög franska journalister inför, inför videokamerorna. Ja. Men sen var det en som var lite jävlig också Dessutom Som var lite bara, mm, mm. bara mm, Luften är fri mm, mm. Så. Mm. Det var han som kom på det Att de ska filma det till exempel mm, mm, För de hade bara Okej, okay, vi, vi hugger huvudet av dem Vi filmar det också mm, filmar Han som också. frågar innan, liksom, innan halshuggningen säger, Would you care for a mint biscuit? <laughs> Det, det är en teori Men en annan teori är att det finns ett parallellt Jihad-universum där allting finns som Jihad mm. Så det här var ju Jihad Beatles Det finns också Jihad Rolling Stones mm. Det finns en podcast som heter Jihad 4 meter <laughs> du vet, Jag är tillbaka då på Cloverfield Att man har hoppat över på en alternativ tidsaxel mm. Att det är, vi har kommit till Jihad-universa Och det här liksom I det här universet som vi lever Så är det väldigt mycket som Det här är populärkulturen som sen sätter agendan för dagen. Mm. Fast i det andra, då är det jihad. Det finns även en jihad Eilers pilarm. Ja, <laughs> det, ja, det är samma ungefär. Har du någonting du vill berätta om som händer i framtiden? Ja, men alltså, den här veckan händer det mycket mm. på, på, stand- på stand-up-fronten för en klubb som jag representerar. Både i den här dimensionen och i alla andra dimensioner. Jihad oslipat. Ja, exakt. Ah. <coughs> Inshallah. Mm. Eh, på onsdag har vi premiär i Malmö. Eh, med Nisse Hallberg och Albin Olsson och eh, Johanna Vagrell Oj, och för... eh, Anders Pettersson. Oj, det mm. låter som att det blir kul på scenen och trevligt i låsen. Ja, precis. Och sen på torsdagen så är det samma gäng ungefär I, på vår lilla filial i Landskrona. Mm. Och sen på fredag så kör då Nisse och Albin i alla fall vidare i Jönköping. Så då kan man gå på oslipad Jönköping på Sofie Hov under jord. Men, inte nog med det. På torsdagen kör vi dessutom en föreställning i Stockholm. Där vi har då säsongspremiär där vi har bjudit in den politiska klubben Lobbyn. Med Erik Lömark, Agneta Wallin och Lasse Nilsen i spetsen. Och vi kommer ha den första av flera kvällar under våren där vi pratar om politik. Där lobbyn pratar om politik. Och den första heter Kan man skämta om allt? Det handlar om lag och ordning. En fråga som har seglat upp väldigt kraftigt på, på de politiska agendorna. Ja, det verkar som att det blir den stora frågan i ja. valrörelsen. Ja. Vilket jag tycker är kul som, som humorist. Jag ska inte skoja själv om det, men... Men det är kul som humorist Men svintråkigt som väljare jag tycker det är så, Alltså Vissa delar av lagordningsfrågan tycker jag är intressanta men, men att den är så pass viktig Tycker jag också är helt ointressant Ja, jag, jag håller med Jag kan, jag kan tycka också som, som du säger Som humorist är det roligt därför att vi är tillbaka till gamla Klassiska höger-vänsterfrågor mm. Att vi, du och jag som är gamla så här, Torben Feldin 
nostalgiker tycker att det är kul när högern vill ha sänkta skatter och lag och ordning och, och vänstern vill höja skatterna och mm. eh, liksom inte se det som ett straff utan påföljd och så vidare. Mm. Ja. Eh, så det, det händer den här veckan? Mm. För mig händer det att jag jobbar vidare med det jag håller på med. Jag har nog en fortsatt härlig slumrande stand-up-karriär som ligger på en hatthylla någonstans i Johannes Åstrakten och bara vänta på att bli nedplockad någonstans. Men den ser verkligen fram emot ja. att hugga tag i. Ja, jag skriver en ny bok om familjen Knyckerts mm. som kommer att komma ut våren 2019 men redan våren 2018 i början på april kommer ju familjen Knyckerts och gulddiamanten ut och det är väl ungefär det jag har att plugga mm. eh, och nej men följ mig på Instagram grynnan mm. mycket, mycket eh, ja. jo en annan sak vill jag säga också förra veckan så gjorde du och jag en toppsning för DNA mm Resultatet kommer att komma från ett labb i Houston om några veckor. Och om du vill veta hur det gick, det vill säga hur jag och Fritte egentligen är släkt så måste du bli Patreon för den här podden. Den här mysiga, trevliga, vassa podden. Och det innebär att du då skänker en liten slant per avsnitt. Det brukar bli en dollar ungefär, alltså en 10 kronor per avsnitt så det märks knappt. Vill du göra det och då också få tillgång till resultatet i ljudform så ska du gå in på patreon.com slash fyra meter och, och, och orientera dig vidare därifrån. Mm. Jag går in direkt kan jag säga. Ja. Nice. Okej, okay, men nu tror jag vi är klara. Tack så jättemycket för Anders. Tack själv. Ha det bra. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.